0: Därför har jurens rätt valt att vidta legal action, som man säger, genom att eh, lämna in ett sånt här offentligt klagomål till den europeiska ombudsmannen.
1: Hej och hjärtligt välkomna till Djurens rättspodd podd på Djurens sida. Jag heter Sebastian Wiklund och arbetar som samhällspolitisk chef hos oss på Djurens rätt. Jag sitter här tillsammans med
0: Matilda Anting, politisk sakkunnig hos Djurens rätt.
1: Och tillsammans så brukar vi en gång i månaden bjuda på spaningar och fördjupningar i djurpolitiska frågor. Genom att följa podden så kommer du att få bättre koll på djurpolitik på samhällets olika nivåer.
0: Vad ska vi prata om idag?
1: Ja, men vi kommer att prata om lite ny statistik vi har fått på antal hörnor som sitter och byrar i Sverige. Vi kommer att eh, komma tillbaka till den här kravlistan som vi har drivit eh, namninsamling kring och eh, skickat in till regeringen. Vi kommer att ta på en nyhet om att eh, vi har fått eh, signaler om ett bättre djurskydd för fiska EU. Sen så har vi också gjort en anmälan till Europeiska ombudsmannen. Det kommer att eh, berätta om vad det är för någonting och vad saken gäller. Och sen också är det så att jag har startat en ny namninsamling för turbo -kycklingar som vi riktar till politiken, det kommer vi att berätta lite om. Men innan vi gör detta här så tänkte jag att vi ska börja med att prata om kamerabevakning på slakterier.
0: Yes, vi börjar med den nyheten som då knyter an till avsnitt 75. Där nämnde vi i vår framåtblick för 2024 att vi hoppas att regeringen under det här året kommer gå vidare med utredningen om kamerabevakning som överlämnade sitt betänkande i somras förra året. Och sen dagen efter, som på beställning, så möttes vi av nyheten att regeringen gör just det. Så utredningens betänkande, alltså förslag på lagstiftning, har tagit nästa steg i processen genom att skickas ut på remiss. Och här ingår ju ens rätt som en av remissinstanserna, så vi kommer ju få chansen att ge vår syn på saken. Och som en liten recap kring vad det här handlar om så tillsatte den tidigare regeringen en utredning om att introducera kamerabevakning på slakterier. Och när den här redovisades i juni förra året så fanns flera ljuspunkter. Alla djurslag skulle inkluderas, alla slakterier skulle inkluderas och eh, alla moment där djur hanteras skulle inkluderas. Eh, så det var goda nyheter som djurens sett har arbetat länge för. Något som vi däremot har kritiserat utredningens betänkande för är att eh, det här förslaget till lagförslag på grund av integritetsskäl inte inkluderar ljudupptagning. För vi menar att ljudupptagningen är väldigt viktig i det här sammanhanget och att man utan den riskerar att missa när djur upplever smärta och uttrycker det genom att till exempel skrika. Så ja, utredningen föreslår att lagstiftning ska vara på plats sommaren 2025 och vi får väl se om den tidsplanen kan hålla. Men för att runda av så kul att det har börjat röra på sig och djurens kommer som sagt att göra vad vi kan för att lagstiftningen ska bli ännu mer ambitiös.
1: Ja, men det har kommit nya siffror, nämligen så att 50 000 höner har sluppit sitta byra under 2023. Enligt den senaste statistiken från äggindustrin har andelen höner som hålls i bura minskat till 2 under 2023. Det innebär att det nu för första gången i modern tid hålls färre än 200 000 hönor i byra i Sverige. Och det är en minskning med drygt 57 000 hönor sedan 2022. Men den här takten av minskningen saktar in och vi väntar ju fortfarande på ett politiskt beslut. När rätt för 16 år sedan började arbeta för att burarna skulle fasas ut så var det ungefär 40% av hörnorna i Sverige som hölls i buror. I takt med att Jönsrätt upplevs företag och livsmedelskedjor om burregeln och fört dialog med dem så har burregeln fasats ut från sortimentet. Siffran är nu nere på cirka 2%. Minskningen har därmed räddat över 2 miljoner hörna från burhållningen. Livsmedelskedjorna och konsumenterna har sedan flera år valt bort burregeln från sina inköp. Och den fortsatta utfasningen har gjort att över 50 000 hörnor sluppit, burar 2023. Det gömmer sig dock fortsatt burig i livsmedel och i läkemedelstillverkningen. För att komma åt det behövs politiska beslut. Vi har blivit lovade ett heltäckande EU-förbud med burhållningen efter det framgångsrika medborgarinitiativet medborgerinitiativet Endicatage. Förutom att sätta press i EU behöver också svenska politiker ta beslut på hemmaplan om förbud i år. Djurens rätt har skickat ett offentligt klagomål om EU-kommissions brytna löften till er europeisk ombudsmannad. Något som du ska uppdatera oss om lite mer senare, Matilda.
0: Ja, i förra avsnittet så pratade vi om att vi var i sluttampen med vår namninsamling som riktade sig till regeringen med uppmaningen att ta beslut för djuren under 2024. Och då är det ju inte mer än rätt att vi i detta avsnitt återkopplar till det här och säger att det totala antalet underskrifter som då samlades ihop under drygt en månad blev 22 629 stycken. Så först och främst stort tack till dig som skrev under. Och det här uppropet då, det som det kräver av regeringen, det är fem grejer. Nya föreskrifter för bedövning vid slakt där användning av plågsamma bedövningsmetoder som koldioxidbedövning av grisar fasas ut. Sen vill vi ha förbud mot burhållning av hönor, att det ska regleras i lagstiftningen som du har varit inne på. För det tredje så vill vi att handlingsplaner för övergången till djurfri forskning tas fram. För det fjärde så vill vi att medel för avveckling av minkindustrin börjar betalas ut. Och sist men inte minst så vill vi att 3 får finansiering som håller samma eller högre nivå som tidigare. Vilket är 15 öronmärkta miljoner per år. Och precis innan vi påbörjade den här poddinspelningen faktiskt så fick vi svar från departementet som tackade så hjärtligt för våra inspel.
1: Ja, och vi kommer naturligtvis att fortsätta arbeta med de här kraven och se till så att de blir verklighet en gång i framtiden. Mm. Europaparlamentet har en omröstning den 18 januari uppmanat EU-kommissionen att införa krav på hänsyn till djurskydd för fiskar, både inom fisket och i uppfödning av fiskar. Det gäller då när EUs gemensamma fiskeripolitik ses över till nästa gång. I skrivningen så står det Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare öka den vetenskapligt baserade kunskapen om välbefinnandet hos vattenlevande djur och att beakta denna forskning i den framtida utvecklingspolitiken inom fisket och i vattenbruket. Och jag tolkar detta som en tydlig uppmaning från Europaparlamentet till EU-kommissionen om att djurskydd måste in i fiskeripolitiken. Det är ett viktigt steg i arbetet för att fiskar ska börja ses och behandlas som de kännande individer som de är. Av de svenska parlamentarikerna röstade följande för det här förändringsförslaget. Politiker från Centerpartiet, från Liberalerna, från Socialdemokraterna, från Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Detta ändrar inte lagstiftningen just nu. Djurvälfärden ingår fortfarande inte målen för den gemensamma fiskeripolitiken. Men detta tillsammans med slutsatserna från ministerrådet 2023 i juni om starkt djurskydd inom fisket och i fiskuppfödningen gör att vi tror att kommissionen behöver lyssna på detta och inte ignorera kraven om att det ska införa sig starkare djurskydd inom den gemensamma fiskeripolitiken. Vi tycker ju naturligtvis att detta är ett steg i rätt riktning och vi kommer att följa den här utvecklingen och se till att vi kommer att arbeta och göra vad vi kan för att det blir så bra som möjligt i slutändan.
0: Och nu till en nyhet som knyter an till någonting som vi nämnde lite grann i ett decemberavsnitt angående ett offentligt klagomål till den europeiska ombudsmannen. Och bakgrunden här är att EU-kommissionen misslyckades ju med att presentera översynen av EUs djurskyddslagstiftning så som det var utlovat. Vi skulle få fyra lagstiftningspaket. Det var hållning av djur, transporter, slakt och djurskyddsmärkning. Men av dessa så presenterades bara transportförslaget, eller transportpaketet i sin helhet, som dessutom inte var särskilt mycket att hänga i granen. Och att dessa lagstiftningspaket skulle läggas fram under 2023 hade kommissionen bekräftat under flera tillfällen såklart. Men någonting som de faktiskt hade lovat, det var det som vi var mest säkra på, det var att burarna inom EUs livsmedelssystem skulle fasas ut i linje med NDKH, det framgångsrika medborgarinitiativet som samlade ihop 1,4 miljoner underskrifter. Europaparlamentet ställde sig dessutom bakom NDK-Change eh, med en överväldigande majoritet och löftet från kommissionen var väldigt tydligt att burarna ska bort. Men eftersom att översynen av EUs djursutlagsstiftning var pågående så valde man att baka in den här utfasningen av burarna, alltså ndk i den här översynen. Men vad händer då när översynen skjuts upp på bestämd tid och kommissionen inte ens förmår sig att ge oss en ny tidslinje? Jo, därför har jurens rätt valt att vidta legal action, som man säger, genom att eh, lämna in ett sånt här offentligt klagomål till den europeiska ombudsmannen. Den europeiska ombudsmannen utreder administrativa klagomål och undersöker systemfrågor på EU-nivå för att hjälpa medborgare och företag och organisationer. Så man kan säga att ombudsmannens rekommendationer och förslag bidrar till att upprätthålla ansvarskyldighet vid EU-institutionerna. Och förhoppningen med det här klagomålet som skickades in är att kommissionen kommer utkrävas på ansvar utifrån de löften som har brutits. Och ja, det jag vill säga med den här långa utläggningen är att vi nu är ett steg på väg. För ombudsmannen har valt att istället för att sopa den under mattan eh, påbörja ett ärende eller en utredning eller vad vi ska kalla det. Så det är väldigt, väldigt bra. Fortsättning där följa.
1: Ja, och på tal om EU så kanske jag också kan nämna att vi har dragit igång vår kampanj inför valet.
0: Ja, precis. Vi kommer genom kampanjen Vote for Animals att arbeta för att politiker som kandiderar till EU-valet ska anta löften för djuren. Och de här löfterna de inkluderar tio stycken övergripande rubriker som kandidaten då förbinder sig till att verka för förbättring inom. Och det här är ju ett sätt för oss att ja, men dels lyfta djurvänliga kandidater och, och göra det lättare för folk som vill kryssa en sån. Och dels underlättade för oss att hålla de här kandidaterna som sen kommer in i på parlamentet, att hålla dem ansvariga för det de har lovat. Och det är väldigt tydligt i och med det här med kommissionens brutna löften och så, att vi behöver verkligen ett, ett så djuvänligt parlament som möjligt.
1: Ja, precis. Och fram till valet så kommer vi också utöver det att träffa de här toppkandidaterna. Det är vi redan igång med, men vi tänker att vi kommer att återkomma kring detta här i podden lite längre framöver med det mer material.
0: Yes, vi gör så.
1: Ja, vi har ju dragit igång en namninsamling för turbekycklingar som vi skickar in till politiken. Eh, turbekycklingar är som många vet, men jag tar det i alla fall, de växer ju väldigt snabbt så snabbt att de får ont och blir sjuka och dör i förtid. Majoriteten får någon typ av rörelsestörning innan deras liv ens har avslutats vid 35 dagars ålder. Och då har det hunnit växa 50 gånger sin egen storlek från kläckningen. Föräldrarna till torbeskycklingarna tvingas ju också gå med hunger och törst så att den här snabba tillväxten förhindras för dem så att de kan avlas på mer. Detta för att föräldradjurens enda uppgift är att lägga så många nya ägg som möjligt. Därför uppmanar nygurens rätt svenska politiker att agera genom att lagstifta om ett förbud mot avvandet av
0: Ja, och Jag kan flika in med att tidigare i veckan så skickade vi ett öppet brev till ledamöter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott- och då vi som var initiativtagare till det, men sex andra organisationer valde att skriva under. Och uppmaningen är att lagstifta om European Chicken Commitment som en ny nivå inom svensk kycklingindustri. Varför vi gjorde det här nu är för att det under den allmänna motionstiden lämnades in två stycken motioner som yrkade på det här. Och de ska nu behandlas i utskottet så att vi ville uppmärksamma dem på det och uppmana dem till att ta chansen.
1: Ja men det vore ju en bra idé. Genom att ställa sig bakom European Chicken Commitment så säger man ju egentligen nej till torbekycklingar och ja till mer långsamväxande raser. Varje år så dödas ju runt 110 miljoner torbekycklingar i svenska djurfabriker. De trängs i stora anläggningar som rym rymmer tiotusentals individer. Upp till 25 tormekycklingar får trängas per kvadratmeter i Sverige, vilket är mindre utrymme per individ än vad hörnor i burar har. Utöver de tormekycklingar som dödas på slakterier dör många redan i alla leden, på till exempel kläckerier eller i uppfödningsanläggningar eller vid transporter till slakteriet. Och varje år så slängs mer än 3 miljoner kycklingkroppar i Sverige för att de var för skadade eller för sjuka för att kunna användas till livsmedel. Så till de som lyssnar, gå in och skriv under namninsamlingen som vi tänker skicka till regeringen och länk, det kommer vi att lägga i poddbeskrivningen.
0: Det var allt vi hade att bjuda på idag. Gillar du vår podcast så se till att du prenumererar på podden för då missar du aldrig när ett nytt avsnitt släpps.
1: Till sist så vill vi tacka dig som har lyssnat idag. Och det är tack vare våra månadsgivare som vi kan fortsätta göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Och vi behöver din hjälp mer än någonsin. Gå in på djurensrätt.se och bli månadsgivare idag. Och vill du som lyssnar tycka till om podden när det kommer med önskemål på ämnen eller gäster? Maila oss gärna på podcast.djurensrätt.se
0: Ha det fint tills vi hörs nästa gång och tack för att du står på djurens sida. Hej
1: då!